0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы когда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который зачем-то продал Твиттер Илону Маску за 8 долларов, мой брат. Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, все отсылки, которые будут вам понятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Большое дело» или «Большой хит», «The Big Hit» 98-го года с Марком Уолбергом в главной роли. Но для начала я бы хотел напомнить всем, чтобы вы оставляли свои вопросы для нашего финального эпизода, который выйдет 27 декабря. А, да, это первый эпизод, который мы записываем уже после большого объявления, да, я там, видел, сколько нам комментариев понаписали э, с просьбой не закрываться, да, что мы, как будут по нам скучать. Но мы не обсуждаем это все, да, до 27 числа. Ну, в подробностях нет, да, я просто да, хотел да. сказать, что знаешь, я себя таким нужным почувствовал, вообще, такое приятное ощущение, <laughs> когда люди знают, что тебя недолго осталось в их компании, да. Спасибо большое, ребята. То есть, ты все. Всех просто забайтил. Да, и 27 декабря мы такие, а, сайчка за испуг. Ну, если что, я, конечно, пошутил, пока таких планов нет, так что у нас будет сегмент, где мы будем отвечать на ваши вопросы. Если вы еще не оставили вопрос, но хотите, то не стесняйтесь, я вот оставил несколько способов это делать и в комментариях, и везде, и мне в личку ВКонтакте можете написать. В общем, не стесняйтесь, пока что, кстати, вопросы поступают и хорошие, поэтому мы с тобой опасались, да, что все скажут, что у нас нет для вас вопросов, да. вы нам неинтересны, закрывайтесь бога ради. Но пока что на вопросов нам кидают достаточно неплохо, поэтому спасибо и продолжайте в том же духе. Мы ответим на комментарии, где нас назвали нудятиной. Но в конце этого эпизода я вообще планировал, спасибо за то, что все испортил. Извини, да. перенеси это все магии монтажа в самый конец. Знаешь, вот что бывает, когда ты берешь на себя функцию главного да ведущего в этом подкасте. Ты сам меня втащил в это все, свои движухи про комменты, про вопросы. Денис, ты, лучше не шутен со мной на этом эпизоде, хорошо? Мы с тобой посмотрели фильм с Марком Уолбергом. Да, да, да. Если да, ты все все. будешь забирать у меня звание ведущего, я тебе выпишу сэндвич мирового класса из костяшек своих пальцев, понятно? Чувак, кажется я нашел трансформер, окей? А ты смотришь антураж? Нет. Обязательно посмотри на тураж, чувак. Я продюсирую этот сериал, окей? И передай привет своей маме от меня. У тебя неплохо-неплохо получается. Спасибо, я тренировался годами. Ну, конечно, пародировать Марка Уолберга на русском языке, да, это... Это очень сложно. Это мартышкин труд, потому что никто в России особо-то не знает, как по-настоящему разговаривать Марк Уолберга, да, все слушают его в дубляже. Да, плюс я не знаю, насколько вот в этом всем твоем образе, да, образа просто того, что я знаю, насколько странно говорит в оригинале. Да. И просто, возможно, я там, не знаю, немножечко достраиваю в своей голове. Блин, я и трех минут не протянул на этом эпизоде, чтобы не начать пародировать марки Марка, но я просто не могу Да, я, наверное, заранее все предупрежу, на всякий случай держитесь заранее, Миша, возможно, пойдет вообще в разнос. Ну, я не могу, этот человек, он просто, знаешь, он с годами все больше и больше становится мемом уровня Николаса Кейджа с его вот ужимками, потому что он примерно везде одинаковый, и я просто не могу удержаться от того, чтобы не заржать каждый когда я вижу, что новый фильм с ним выходит и начать его стебать. Потому что нет, серьезно, Марки Марк, и Марк это, это, конечно, национальное достояние. Ох, да, и очень, очень трудно его пародировать по-русски, потому что все его в основном у нас знают по дубляжу, которые не совсем передают вот это вот его... Эй, ребят, я Марк Волберг. Я бы мог остановить 11 сентября, если бы я полетел на том самолете. Там бы была кровавая баня. Если бы я полетел. (свят) Вот это очень-очень трудно передать, чтобы люди понимали. Но, знаешь, к счастью, я мне в реальной жизни люди постоянно говорят, что я похож на Марка Уолберга. Чего? (свят) Да, да. И поэтому мне, знаешь, естественно, дается вот этот элемент пародии на него, потому что мне особо даже напрягаться не приходится. Мы и так с ним похожи. (свят) Ты что, не замечал по (свят) Окей. Блин, знаешь, я время от времени вообще по ночам хожу в метро, ко мне там подходят гопники они такие, чё, коп, что ли? Я такой, не сегодня. И выкидываешь свой зачок, да? Да. И вкалываю себе валькирин, да, детка. Ох, что-то мы не туда ушли, с места в корее. Чел, блин, давай же профиль. да, да. Это фильм, где, короче, Марк Лоберг играет какого-то Джона Уика такого а Джон Уик, персонаж, короче, наемник э, Хитмана для мафии. Но вот в чем твист. Э, это супер крутой хитман, у которого все хорошо с тем, чтобы убивать людей, но о, у него проблемы с самооценкой да и с самоуверенностью, потому что с него пьют соки э, целых две его девушки, то есть, точнее, его невеста и одна его любовница, и все коллеги по Хитмановскому заработку, тоже пьют с него соки, и вообще его никто не уважает, и у него вообще явные проблемы с какой-то там самооценкой и с тем, чтобы уметь не нравиться другим людям. Вот что интересно. Я так и mm-hmm. не понял, какое, какое именно это расстройство его мучает, но вот такой вот персонаж, да. И, конечно же, именно этот персонаж... Он попадет в криминальный сырбор, да, когда его коллеги похитят крестную дочь его босса и повесит это на него. В общем, тут очень хитро сплетенный сюжет на первый взгляд. Mm-hmm. Но в общем, да, это что надо знать, это криминальная авантюра, где Марки Марк играет Хитмана, у которого проблемы с самооценкой. Надеюсь, я в общем Сделал как можно более достойную работу по описанию вот этой вот придятины, что лежит в основе этого сюжета. Забыл самую главную сюжетную вещь, Миша. Про чувака, который открыл для себя анонированием. Нет! Марки Марк очень хочет вернуть кассету в прокат. А, да, я все время забываю это дерьмо. В общем, мы еще об этом обязательно поговорим. Но как только мы с тобой сейчас вернулись на главную тему этого эпизода, да, я должен нас опять и с нее съехать вместе с тобой, потому что Денис, я хотел поздравить тебя с третьей годовщиной нашего подкаста. А? А? Этот эпизод выйдет. Подожди, подожди, Даже... ты смотри... А выйдет он, он выйдет. А, на он выйдет ровно три года спустя после нашего первого эпизода по Гайверу. И я просто не знаю лучшего фильма, чтобы отметить этот случай, да, помимо ну, большого дела. То есть угу. это просто Единственный фильм, который приходит мне в голову, когда я думаю, что у нашего подкаста третья годовщин. Угу. Uh, ты хотел бы сказать пару слов в эту честь? Да не знаю. Всегда эта штука подкрадывается очень неожиданно. Тебе вообще плевать, да, ты каждый год такой, Я всегда а? просто возлагаю все надежды найти Тебя, ты человек-календарь у нас, да? Из, этой, из вселенной Бэтмена. Видишь, там такой злодей. Блин, самый ломовый злодей Бэтмена, у которого даже способностей никаких нет. Он просто убивает людей в интересной даты календаря. Вот это да. Вот это ты. Спасибо. Ты когда в архаме просто ходишь, да, к нему подходишь, он просто тривию дает про сегодняшний день и все. Но это все равно лучше, чем человек-зебра. Да, лучший злодей из вселенной Бэтмена. Вот. Поэтому я, наверное, ничего особого там нового не скажу. Повторю все то же самое, что говорил в прошлые разы, когда ты не напоминал, что о, Денис, годовщина внезапно подкралась, да. что на самом деле все э, очень круто, uh-huh. мне очень нравится всем этим делом заниматься, и э, факт о том, что э, три года пролетели, три, два, один год пролетели очень быстро uh-huh. и незаметно для меня говорит о том, что на самом деле все у нас хорошо. И как всегда, я себе напомню, и там, людям, которые слушают этот юбилейный выпуск, Про то, что не пытайтесь вернуться в самое начало и слушать наши первые выпуски, даже не думайте об этом. Да, пожалуйста, ребят, не делайте с нами такого. Я думаю, наш подкаст можно рекомендовать слушать где-нибудь после фрейзерамы, да, или начиная с фрейзерамы. Но вот все, что до фрейзерамы, я это своему самому худшему врагу не пожелаю, да, так что угу. э, просто не делайте это с собой. Вот, э, на самом деле я бы хотел поздравить нас со второй годовщиной всего лишь, да, потому что не было никакой, никакого первого года этого подкаста, там слушать да. вообще особо нечего. Да. Так, ну мы с тобой хорошо идем, да, в первую годовщину мы обсуждали «Титаник», во вторую годовщину мы обсуждали, сейчас я вспомню, что охотников за привидениями охренеть да, вот это, да. и большое дело это конечно же фильм который не менее э, важен для нас с тобой нашего детства Как думаешь, какой бы фильм Марки Марк хотел бы больше убрать из своего резюме, этот или «Явление»? Это нам предстоит выяснить, Миша. Я думаю, все таки «Явление», потому что «Большое дело» не так хорошо помнят, как этот фильм. Да, мне кажется, просто про «Большое дело» никто не знает. Вот именно, да. А вот про эти деревья, которые убивают всех своим газом, вот это дерьмо не забывается. Я помню, что мы «Большое дело», в отличие от «Явления», которые я смотрел в кино, я посмотрел с тобой его на прокатной кассете, и я был просто в восторге от этого фильма. Потому что он был, знаешь, смешной, он был новый, это был криминальный фильм. И я потом помню, что даже думал о том, чтобы попросить вас оставить его, то есть на совсем, то есть не возвращать в прокат, там, пойти выкупить эту кассету. Mm-hmm. Да, но я так и не решился, хотя фильм мне понравился. И впоследствии это был, знаешь, такой достаточно неуловимый фильм, потому что его трудно было поймать по зелику. но мне всегда хотелось, то есть мне всегда хотелось вот пойти посмотреть, что это был за фильм, где там чувак... Со школьницей убегал от какого-то безумного азиата и пытался вернуть э, кассету в прокат. Что это было за кино, я хочу его пересмотреть. И мне удалось это сделать уже много-много лет спустя, когда я уже остался наедине с интернетом, И я был в шоке, когда узнал, что, оказывается, тот чувак, это был Марк Уолберг, да, вот для меня э, вообще кто такой Марк Уолберг доходил довольно трудно, потому что потом был Крупционер, потом была Планета обезьян, и я уже где-то, не знаю, во времена, наверное, отступников понял для себя, кто такой все таки Марк и Марк Уолберг, да. Э, Денис, скажи, какая у тебя история с этим фильмом? Я помню, как мы взяли в прокат. Да. А ты помнишь, почему? Подожди. Я вообще не могу представить, что нас привлекло в этом фильме. У меня есть, типа, история, которая у меня вот в памяти отложилась, но ты, возможно, сейчас скажешь, правдивая она или нет. Может быть, я сам все это придумал. Давай. Короче, мы ходили в прокат в одно место к своему дилеру, да, угу. и э, были сезоны насыщенные на фильмы. К дилеру кассеты, не к другому дилеру. Да, конечно, конечно. дилер, ИЧС дилеру, да. Вот... <смех> были сезоны, короче, э, как это сказать, насыщенные на фильмы да. Условно, там были какие-то громкие премьеры, были трейлеры по телеку И мы ходили целенаправленно вылавливать некоторые фильмы И уже знали, что у нас там, условно, есть целые недели, месяцы, да Которые будут просто набиты фильмами, которые можно посмотреть И потом обсудить с кем-то, потому что такие свежие премьеры Типа «Мушкетёром» Ну, типа того, да. То есть ты такой смотришь ролик и идешь. Все, я иду за мушкетером, мне пофиг. Вот. А, и потом а, на уроке литературы ты доказываешь типа своей училки, что кунг-фу Я видел сам Дартанян там, короче, всем пируэты выписывает, да. С вертуэта, да. Да. И вот этот персонаж Тима он существовал. Короче, а были такие сезоны затишья. Когда и пример особых нету, и ты не можешь прийти и сам такой, какие-то требования своему дилеру предъявить. И тогда просто мы э, говорили, ну вот, окей, что там, что можешь посоветовать? Потому что мужик на самом деле был э, с похожим вкусом, возможно, отчасти из-за того, что он формировал нам этот вкус, да? Да, крутой мужик. В свое время давай нам вещи в виде факультета всяких, да? Да. То есть, э, и я просто... Если он говорил, вот это классный фильм, его надо брать, я вообще не раздумываю сезоны затиши, я брал кассеты, которые он предлагал. И The Big Hit, большое дело, он именно таким образом нам и посоветовал. Потому что я помню тогда, что вот эта вот кассета, она была желто синий и фильм, кажется, назывался «Большой удар». Да, было такое. Вот. И этот фильм он посоветовал, он сказал, вот, свежатина, короче, там, ну, какой-то не очень распиаренный фильм, но, говорит, типа, классный боевик, Советую посмотреть. Я не задумываюсь взял, потому что мужик был мировой, и я тогда дико проперся от этого фильма, как и ты. Но к своим кредитам скажу, что я каким-то образом уже понимал, что это Марк Улберг. А, да. То есть ты знал о существовании этого персонажа задолго до меня, видимо. Конечно, это был не тот самый Марки Марк, да, это был просто чел, который там в некоторых фильмах других... Встречался мне. Из «Коррупционера». Ну, типа того. Кстати, про «Коррупционера». Знаешь, у нас э, была на одной кассете э, реклама с «Коррупционером», да и реклама с «Джеем» и «Молчаривым Бобом» наносит ответный удар. Да. Я помню, что наш дилер он отговаривал нашу маму от того, чтобы брать «Джея» и «Боба» для нас с тобой. Я тогда подумал, вот козел он восстанавливает меня от того, что посмотреть вот этот вот фильм, который я хочу посмотреть из-за рекламы, mm-hmm. но сейчас я такой думаю, он такой смотрел на нашу маму, смотрел на двух мелких чуваков рядом с ней, которые просят этот фильм, такой, знаете, дамочка, возможно, вы хотите выбрать что-нибудь другое. Причем он на одного мелкого, на второго еще меньше, да, 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 который проявляет больше всего энтузиазма по просмотру этого фильма. Но ну, в итоге то он сдался и дал нам эту кассету в прокат, и да, это был, да. Это был запоминающийся просмотр Джейма Челли и Боба в свое время. Знаешь, я еще хотел сказать по поводу «Большого удара». Это же явный закос под фильмы Квентина Тарантино, да? то есть да. криминальный сырбор и все дела. Угу. И знаешь, этот фильм я посмотрел до фильмов Тарантино и даже до фильмов Гая Ричи. Угу. Так что для меня это, я помню прям четко вот этого вот чувства, что это был первый раз в моей жизни, когда я насладился каким-то криминальным круговоротом в фильме. Mm-hmm. То есть, когда там кучка колоритных криминальных элементов, да, они все начинают трамсить из-за какого-то недопонимания, как часто бывает в фильмах Квентина Тарантина, ранних его фильмах, и как это бывает в фильмах Гайрича до сих пор, да, что очень грустно. И особенно, я помню вот очень четко свои ощущения, когда я смотрел сцену обеда, когда там у всех пушки под столами, да, и все пытаются притворяться, что они поэнки, потому что там приехали родители девушки Марка Уолберга, я помню, что я сидел такой смотрел, думал, блин, как это круто, то есть тут происходит какая-то криминальная авантюра, я прям получал экстаз именно от этого, и те же самые чувства, что я потом испытывал намного большей степени при просмотре, там «Криминального чтива», «Бешеных псов», «Дай карты», «Деньги, два ствола». Угу. Поэтому для меня этот фильм в этом плане очень-очень важен. А я не знаю, был ли ты насмотрен да. в этом плане больше меня на тот момент, или все таки для тебя тоже это было в новинку? Блин, ну, у меня с хронологией событий всегда проблемы, но, mm. блин, я, наверное, склонюсь к твоей версии, mm-hmm. потому что, ну... Вряд ли я посмотрел Тарантино mm. и Игорь Ричи в отрыве от тебя. Mm-hmm. Мне кажется, мы все с собой плюс-минус одно вот и то же время все это посмотрели. Учитывая, даже если бы я посмотрел без тебя, я бы, наверное, сразу же тебе пропиарил этот фильм, и мы бы с тобой сели смотреть. Не знаю. Поэтому, окей, наверное, давай запишем его и в мои первые криминально-авантюристские фильмы. Вот. Ну, для меня и точно такое было. Я помню, что эти чувства, они для меня в каком-то, знаешь, таком своем личном сундучке э, приятных воспоминаний из детства. Да. Вот это особенно сцена на обеде, да, где у всех пушки под стахлами. Я, кстати, вспомнил еще фильм, благодаря которому я знал Марки Марко уже в момент просмотра большого удара. Ночи в стиле боги. Не-не-не, ничего такого. Я помню, что этот чел, который примерно в то же время он мелькал в рекламах некоторых фильмов, которые не смотрел, которые не могли ничего из этого сделать, потому что тогда же «Три короля» примерно выходили, «Коррупционер» тот же мелькал, и там вот эти все трейлеры, где то его лицо типа мелькало. «Идеальный шторм», я помню, тоже рекламился, как типа суперкрутой фильм с этими, с большими компьютерными волнами. Да-да-да. Но фишка в том, что в детстве я... Даже не один раз каким-то образом по телеку посмотрел фильм Человек эпохи Возрождения. О, просто. Э... Да, и- именно из этого фильма я знал, кто такой Марк Холберг. Ну, у него там роль такая третья степенная. Там Милькаев да? просто в классе, который ведет Дэнни Девит. Да. Окей. Я думал, ты ведешь к страху с Риз uh, Уизерспун. Это бы я еще понял, но человек эпохи Возрождения. Это, это было для меня потом уже постфактом открытием: что тот криповый бойфренд это Марки Марк. «Фак я, тот фильм рулет. Марки Марк в роли сталкера, который докапывается до рис высерсту. Блин, а <laughs> я его современность СТС так не пересматриваю. <laughs> Чувак, Алиса Милана и рис вызартферу Их преследуют Марки Марк. Марк. <laughs> как это можно не, не смотреть сейчас? А блин, знаешь, просто для меня Марки Марк он открылся как-то в одностороннем порядке, а этот фильм «Большой удар» тоже в одностороннем, и я просто очень поздно сложил эти два слагаемых, то есть у меня вообще как-то не мачилось то, что именно Марки Марк был в том фильме долгое время, не знаю, что самое такое было. Mm-hmm. Слушай, оказывается, у нас тут на этом эпизоде неофициальное продолжение Уэслипедии, да, я вот этого не ожидал. Че? Ну, ты не заметил имя Уэслиснайпса в продюсерах сейчас, в oh. титрах? Серьезно? Да, да, то есть, этот фильм его а, производили через компанию Amen Ra Films. То есть, это кинокомпания Уэсли Снайпса. Вот где я видел это! Это же да. студия, которая мелькала на титрах Блейда. Они спродюсировали всех трех Блейдов и искусство войны, которое мы тоже обозревали в рамках Уэслипедии не так давно. И если что, это Джон Ву тоже же подсобил в производстве. Я не знаю, заметил ли ты его имя в, в, в титрах. Джона Ву я знал mm-hmm. еще со времен, когда кассету набрали потому что на кассету они вынесли это. да 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 но это интересно да что вот такие имена вроде бы многообещающие и забавно что оба они прикрепили свои имена но непосредственно участие никак не пыли. то есть Снайпс не снялся да а ву не снялся да? они такие ну пускай вот это будет что-то здесь в сторонке от нас да поможем этому произвестись но если это провалится то мы тут ни при чем да мы тут мы тут просто только продюсер, вот я да, быстренько потом Ковер, это все смести и забыть. <связать> да, потому что снял фильм какой-то чел по имени Кирк Вон, он снимал раньше боевики в Гонконге, что в принципе видно по большому делу. Чем он заслужил шанс снять кино в Америке, историю умолчую, я не знаю, можно только строить догадки. Он был хорошим другом Джона У, скорее всего, вот и все. Ну, слушай, Марки Марк, конечно, интересен в этом фильме, потому что это его чуть ли не первая роль сразу после Ночей в Стеребуге. Это фильм, который всех заставил серьезно относиться к актеру Марку Уолбергу. И то есть он сразу же захотел себя зарекомендовать как экшн звезда и убить все эти очки, уважения, что он заработал. Угу. И на него тут может быть и смешно смотреть, но в итоге-то он своего добился, да, потому что не знаю, как ты, но. Я вот до сих пор не смотрел Uncharted, но этот фильм упорно показывают у нас в кинотеатрах с февраля аж. Видимо, такой хороший фильм. Да, так что Марк Уолберг из него звезда Звездаты в итоге получилось. То есть, это чуть ли его не первый такой поток в эту сторону. Поэтому для него все сложилось хорошо, потому что, мне кажется, боевик с Марком Уолбергом это уже стал. Таким же ежегодно мемо, как новый боевик с Лимом Нисом каким-нибудь, да, то есть он mm-hmm. потихонечку склонился вот в эту сторону. И я думаю, что лет через 10, когда Марки Марк уже совсем будет похож на старого парня Марка, у нас тоже будет каждый год, вот реально, боевики с Марком Волберком, как с Лимом Нисоном. Кто-то каждый год будет у него там дочку похищать или машину угонять, он всем будет идти навешивать чисто по-бостонским. Ну, в общем, фильм – большой хит, он в итоге не стал большим хитом. Да, не получилось, как назовешь лодку, так она и плывет, да? Ну, он свои деньги отбил и даже сумел не окончательно похоронить карьеру Марки Марка, потому что, если честно, на него не такие уж и большие деньги-то и выделили, да, то есть у него бюджет всего 13 лимонов, и надо отдать должное этому фильму, он выглядит подороже, вот честно. Я думал, что у него, ну, бюджет, наверное… Лимонов 30-40 должен быть по тем меркам, да. а тут в принципе экшена довольно-таки много, и актерский состав довольно-таки богат на знакомые рожи, поэтому я на самом деле был впечатлен, что они сняли это всего за 13 лимонов. А, ну что ж, Денис, я не знаю, как тебе. Но по мне, так этот фильм – это та еще ахинея. Но я даже не знаю, заслуживает ли он серьезные критики какой-то, потому что этот фильм, опять же, он не слишком серьезно к себе относится. Я не знаю, до него докапываться сейчас. Я себя как-то неуютно буду чувствовать, если я это буду делать. Но, тем не менее, мне интересно, как тебе, я не знаю, ты пересматривал этот фильм за вот все эти года, или это первый раз, когда ты его смотришь? Я помню, я его на дачу как-то привозил. Короче... Этот фильм, я был, на самом деле, вот, одержимым в детстве, потому что, ну, сама история да, его появления, какая-то неизвестная фигня, которую там из-под полы достали, которую знаю только я. Она там условно... Мы уже с тобой докопались до того, что это была наша первая криминально-авантюрная картина. Да. И она прям в нужное время, в нужном месте появилась, а, и я был, не знаю, таким... Я очень горд был а, тому, что посмотрел этот фильм, и никто больше о нем не знает. ни по телеку не показывали, ни один канал его на постоянку не закупил. Поэтому, когда условно там, в отношениях каждой пары наступает один момент, когда ты начинаешь быть таким впаривальщиком, и ты должен точно пропиарить все свои любимые фильмы или как бы фильмы, которыми ты как-то гордишься, что ты их смотрел и любишь, своей второй половинки. И у нас тоже с супругой был такой период, и список был довольно большой, и этот фильм реально затесался в этот список, потому что он вот э, такие воспоминания у меня вызывал. А, окей. Поэтому mm-hmm. я этот фильм э, пересмотрел в относительно осознанном возрасте, когда пытался его пропиарить своей супруге. И поэтому для меня сейчас как бы сюрпризов никаких не было. Я еще тогда понял, что, а, блин, окей, это просто... Я посмотрел этот фильм э, немножечко раньше всех других картин, и это сделало большой комплимент. Да. Yeah. Но вся вот эта ностальгическая движуха, она до сих пор заставляет меня получить удовольствие от этого просмотра, а, несмотря на то, что я согласен с тобой, что это полнейшая химия, что это просто такой капустник винегрет, сделанный как бы не знаю, вот реально кучу продюсеров набрали просто рандомных каких-то там сценаристов, режиссеров, операторов, да, там реально посмотришь какие-то челы, которые больше нигде не всплывали, либо всплывали в чем-то раньше. Я блин, когда гуглил режиссера этого фильма да, ты сказал, что он, типа, снимал э, гонконгские боевики. Но, во-первых, эти были, это были гонконгские боевики такого, ну, да, даже не второго, третьего эшелона. Там ничего из этого не выстрелило в какой-то мейнстримовый проект, но это чел, который наследил в нашем детстве до этого фильма. Помнишь ли фильм «Близнецы драконы»? «Близнецы драконы» с Джеки Чаном? Да. Ну да, конечно, Там есть один из боссов мафии, которого зовут Бешеный Бык. да. Он, короче, по сюжету этого фильма... Ё, там... почему я это не доресешь? Он, короче, там в больнице лежал, такой здоровенный мужик. Вот этот мужик снял фильм «Большое дело». Так, я тут что-то явно похалтурил, да, потому что... Я знал, что этот чувак, он Кент Джеки Чана, потому что он снял «Криминальную историю». Это один из моих... «Слепых пятен» в отношении карьеры Джеки Чана. Я не смотрел этот фильм. Но то, что именно он бешеный бык из «Близнецов драконов», почему я... Этого не увидел, поди. Это все вот через один этот факт можно весь этот фильм описать. Какие-то рандомные челсы собрались, каких-то рандомных фигней напихали в сюжет. Это все как-то слеплено, скровено, но я не могу не получить от этого удовольствия. Я надеюсь, мы с тобой сейчас пройдемся по всей вот этой вот катавасии, которая творится в этом фильме. Ну, это интересно, да, потому что вот в плане дальнейшей карьеры Кирка Вона он снял еще один фильм с Айстин», Называется ⁇ «Бесстрашные ученики uh-huh. ⁇ И у него в режиссерах указаны два человека. Один ⁇ это Кирквон, второй ⁇ это Алан Смити. <laughs> что это за фильм такой, что Кирквон захотел от него отказаться? Да, потому что, если кто-то не знает, Алан Смити ⁇ это псевдоним, который режиссеры лепят, когда они хотят отказаться от своих фильмов. Окей. Okay. Хорошо. Что это за чувак такой? Не, бешеный бэк Чёртов видимо... бешеный бык. Это остался грёбаный бешеный бэк, да. Не, этот, близнецы дракона, это, конечно... Кажется, я понял. Один брат умеет драться, а другой нет. Кажется, мне остался боец. Так, возвращаясь к большому делу. Если что, у меня тоже был момент, когда я переоткрыл для себя этот фильм, да, и тогда-то он мне понравился. И вот до сих пор у меня, в принципе, было такое постыдно удовольственное положительное отношение к этому фильму, да. Но я не знаю, может быть с последнего просмотра я, я как-то изменился, либо может быть я не в настроении был, но сейчас я достаточно быстро устал от этого фильма и от вообще всего, что в нем происходит, mm-hmm. поэтому для меня, конечно, сейчас просмотр так себе выдался. Но тем не менее, знаешь, я вот за что готов больше всего сказать спасибо этому фильму, что хоть он и весь такой посттарантиновский, да. Но спасибо, что они снимали этот фильм без претензий на что-либо вообще, угу. потому что вот эти вот клоны Квентина Тарантино в те времена они могли быть просто невыносимыми, потому что, вот, знаешь, какие-нибудь такие вот самые бесячие вот э, плагиаты Тарантино это какой-нибудь кровавый четверг, да, или там из цветы и струящек. Угу. Вот этим фильмам мне просто хочется в зубы дать, потому что люди, которые их снимали, они явно Думали, что они прям какие-то опупенные остряки, там, философы, да, и снимают какое-то прямо супер-остроумное кино, хотя они снимали абсолютную банальщину, а вот большое дело, оно как бы пытается делать то же самое, что Тарантино, но оно явно валяет дурака, да. И оно знает, что это трэш-версия того же самого. И слава богу, потому что от этого у меня зубы сводят далеко не так, как от людей которые и фильмов, которые думают, что они так же хороши, как то, что делал Квантин Тарантино, в то время как они делают полнейшую ахинею ту же самую. Так что да, но вот опять же я все равно быстро довольно-таки устал от градуса туристики в большом деле, то есть они, возможно, даже немножечко переборщили с тем, чтобы не относиться к себе серьезно. И у меня через какое-то время просто начал уже подбешивать все, что тут происходит. Все персонажи ведут себя как персонажи мультфильмов. Там одна отсылка к поп-культуре на другой, причем вставлена там. Коряво, да, там, вот э, момент, когда они там говорят, э, говори мне правду, чувак, и там один из персонажей высовывается из машины, говорит, you can't handle the truth, да, то есть ты не сможешь справиться с правдой, такой, да. мы знаем, ребят, есть фильм «Несколько хороших парней» с Томом Крузом, это фраза «Оттуда». Это не так делается в отсылках культуре хорошо? Это не так происходит. Слушай, ты думаешь, этот бешеный бык вообще понимал хоть что-то, что в сценарии происходит по части отсылки? Мне кажется, он просто снимал, что мы говорили. Это вот сцена, да, где похищенная заложница читает записку, да, написанную корявой. Это так же актеры, наверное, с бешеным быком разговаривают. Типа, что он тут понаписал? Что вообще происходит? 1 миллион дулеров, что Ну, просто там, ну, надо сказать все таки что сценаристом этого фильма выступает человек, который написал за свою карьеру три фильма. Я видел это дерьмо, да. Один из них большое дело... А в последний фильм 2009 года «Драконий жемчуг. Эволюции. это вот та самая помойная экранизация Драгонбола. О, да. Я, кстати, знаю даже его второй фильм «Любовь и пули». Он как-то мне попадался по телеку. Это та еще трешовина. Но да, вот эта вот карьера, конечно, большое дело. Боевик с Энтони Тричем Крисом и «Драконий жемчуг. Эволюция» — тот самый Драгонбол. Карьера сценариста в Голливуде — это просто такие американские горки, да, иногда. Я даже не знаю, у кого смешнее карьеры у сценаристов или у операторов, да, потому что на карьеру некоторых операторов посмотришь, они там такие разномастные проекты снимают, что вот реально очень трудно над этим не ржать иногда. Угу. А, ну, слушай, в плане сценариста я, кстати, хотел поговорить, потому что я так понимаю, вот этот фильм, наверное, начался с того, что сценаристу этого фильма показалась гениальная затея, да, сделать фильм про... Крутого хитмана, у которого проблемы с самооценкой. Наверное. И он, наверное, написал криминальный круговорот вокруг вот этой вот одной затеи. Ну что Денис оценил сейчас всю вот эту вот весь этот замут? Да вообще? Почему-то на самом деле я вот эту штуку вообще не уловил в детстве. Да но сейчас она как бы, не знаю, сразу с первых нот бьет тебя, не знаю, кулаком в лицо и говорит, смотри, ты будешь полтора часа наблюдать вот одну вот эту концепцию. Блин, я не знаю, как ты, я просто не фанат Марка Уоллберга в роли слюнтяя. Вот каждый раз, когда да! он играет салагу, он мне вообще не нравится, да. В детстве я запомнил, что этот чел, он был крутым от начала до конца. Каким образом я задницей посмотрел, и не уловил, все это дело, но реально Марк Уоллберг у нас здесь играет... Чело, которого объюзят и используют просто все, кто на экране появляется рядом с ним. Я вот это вообще не выкупаю, потому что я знаю, какой Марк Лодерк в реальной жизни, и я знаю, каких людей ему больше идет играть. Да? Вот я, когда он играет с Лунтяев Салак, и когда он играет обычных людей, это вот так себе получается. Но когда он играет в борзах мужиков из Бостона, вот это весело, конечно. И сейчас, конечно, оглядываться на Марки Марка именно в таком он плывал не знаю, как-то кринжово, если честно. Я э, не сильно наслаждаюсь ему им вот именно в этом фильме. Угу. Э, ну и вообще сценарий – это фильма, это, конечно, мой самый большой ватефак из моих впечатлений. То есть я просто... Я не знаю, как это объяснить, кроме как начать перечислять некоторые самые возмутительные моменты из этого фильма. То есть начнем с того, что как этот фильм нам представляет такой, знаешь, средний бытовой день из жизни наемного убийцы в самом начале. То есть они там идут и устраивают теракт прямо в черте города. Пытаюсь убить одного криминального босса. Взрывают отель. Да, и... То есть это нам показывает так, как будто бы они каждый день этим занимаются. Они там в какую-то свою качалку ходят, да у них там свои шкафчики. И типа они каждый день куда-то ходят и уставят такие теракты. Такой, чего вообще? Это едва ли оказывает какой-то эффект вот на мир внутри фильма. То есть хотя бы, не знаю, там невеста Марки Марка такая пришла бы и ему сказала, эй, слышал, там отель взорвали прямо посреди города, нет? Вот это жесть. Нас там 11 сентября устроили. Нет, ничего такого хорошо. И знаешь, вот это вот степень Гомо-эротики в этих сценах, в качалке, О, это да. просто зашкаливает все разумные пределы. Они там стоят такие все мокрые, голые, с голыми задницами. Накачанные все. И обсуждают сикспеки друг друга. Ты помнишь, ты, наверное, смотрел же Филадельфию всегда солнечно» до серии, где они делали ремейк «Смертельного оружия». Помнишь, там была сцена в душе, да, где-то крупными планами показывали мокрые задницы просто ради этого. Вот реально у меня такие флешбеки были, что тут реально мужская ногота ради мужской ноготы. Это просто... Особенно, знаешь, такой гипермаскулинный фильм, чисто пацанский. здесь такой показывает, это вообще великолепно. Я не знаю, я ничего не мог с собой поделать. Я уже настолько деформирован, что я от всего этого дела не кринжуюсь, а просто наслаждаюсь всем этим делом, потому что оно настолько сделано как-то... Они реально хотели искренне поставить сюда четырех голых крутых мужиков, которые будут обсуждать мастурбацию, лодки, <с женщин, пушки. Да-да-да. И трое из них будут типа говорить, какой четвертый, типа что не занимается всем этим делом. Просто, опять же, у этого фильма ироничный настрой, но вот именно конкретно этот момент, он не считывается как ироничный, что они там голые стоят и вот говорят на пацанские темы. Это как будто бы искренне все сделано. Вообще вот вся, не знаю, фишка этого фильма, да, что вот тут такое несоответствие в плане того, что этот фильм пытается быть таким хиповым и юмор и комедийным, да, но в то же время то, что он впаривает тебе на серьезных щах, это считывается очень-очень фальшиво и очень-очень банально. И, опять же, и ты прав, на самом деле. Я вот сидел и думал... Если я сейчас буду придираться вот каждой такой штуки, да, в этом фильме, я возненавижу себя этот фильм. И поэтому я все-таки пытался наслаждаться всей вот этой вот ахиней, что тут творится. Но в некоторых моментах это просто было тумач, понимаешь? Тумач uh-huh. по части там кривляний, по части несерьезности, по части халтурной постановки местами. и честно, было довольно-таки трудно сейчас проникнуться этим фильмом вообще в целом. Я просто, вот опять же, продолжаю моменты, которые меня возмутили в этом фильме. Вот эта интерсцена, да, где нам особо вообще без истеблишников кадров показывают, вообще без всего, просто как два чувака приезжают на... Не знаю, это даже не станка, они просто встречаются на машинах друг с другом, и один отдает другому два мешка мусорных, в которых лежит расчлененный труп. И типа, Эй, ты можешь от меня, э, за меня избавиться от него. Вот это так было странно, на самом деле. Я вообще забыл, что это херня, если в этом фильме, что он так начинается. Я так подумал, вот это да, способ завоевать во-первых симпатию зрителя, да, меня, и способ вообще заставить наслаждаться этим фильмом всем в целом. Я такой, стоп, это как-то вообще не мачется с тем, как я ранее запомнил этот фильм. То есть, что происходит? Тут расселенные трупы есть, какого хрена вообще? У тебя сейчас не было вот такого диссонанса именно от того, как этот фильм начинается? Слушай, на самом деле в фоне каким-то образом меня еще в детстве это все коробило. Угу. потому что этот фильм, он, ну, как бы, местами чисто комедийный, я там просто... и, и мультяшный даже иногда, да. откровенно мультяшный. Да. Но вот эта вот чернуха, да, с тем, что они могут... Там есть два момента, которые с детства не запомнились. Вот эта вот штука с трупами в мешках, потому что они возятся с ними потом где-то еще полфильма. Да. Из них там кровь течет, а нам показывают откровенно там отрезанные ноги руки, которые Марки Марк там из э, ванны в душевую кабину перекидывает. Есть типа, момент, когда они там убивают двух чуваков, и их в багажник запихивают. Да. Ну, я помню, что такого, такого рода чернуха меня в детстве немножечко выбрасывал, но я тогда это списывал на то, что это типа новый вид кинематографа, который мы не готов. Это для взрослых кино, да. Я такого еще не понимаю. Типа, да, смешивай и тогда будет круто. Я думал, ладно, надо просто тиснуть зубы терпеть. И поэтому уже в дальнейшем пересмотре я был плюс-минус к этому готов. А я знаю второй момент, кажется. Это когда Циско убивает этого хакера.
1: Да. Да. Ну,
0: то есть они, не знаю, в некоторых моментах оно превращается в какую-то оду насилию, да, и какой-то жестокости. Поэтому не знаю. Вот кажется, что в эти моменты гаговский режиссер там. Флэшбэчился к себе на родину, оказывался там вот вокруг этих странных, э, серьезных, суровых полицейских, криминальных картин, которые он снимал. Да-да-да. И такой, если я сейчас убиваю чувака, которого надо убить, я его убью, блядь, так, что потом его будут э, конечности таскать по всему фильму. Ну, если кто не в курсе, да, я так думаю, что многие не в курсе, потому что кто смотрел этот фильм, то я не понимаю. Там есть момент, когда главный злодей он открывается, да, что именно он похитил крестную дочь своего босса, и они находят его подельника, да, и чтобы скрыть да. свое участие, он решает убить своего подельника такого молодого парнишку хакера, да, которого до этого он типа был его подопечным. Да. И там такой момент снят, не знаю, такой туристичной манере, где он там прямо ему берет нож, вкалывает. В грудь и там его держат. Я не знаю, это опять же так немного не соответствует всему остальному тону этого фильма. Не в хорошем смысле, да. То есть это не так, что тебя этот фильм удивляет на этом моменте, а то, что такой, это как-то как-то органично смотрится друг с другом. Я до сих пор не понимаю, почему такого рода вещи для меня работают сейчас, знаешь, в плане того, что я как-то у- удивляюсь, изумляюсь всему этому делу, да, как бы просто тому коктейлю, который вот мне преподнесли. Mm-hmm. Я просто сижу, весь фильм думаю: Господи, как вообще звезды сошли, что вот это все в этот фильм залетело, в таком виде, в котором есть, и как это все. Как бы в одну картину полуторачасовую замутилась. Ну, я-то, в принципе, понимаю, как. То есть, они пытались сделать то же самое, что... Я извиняюсь, что я так часто упоминаю его в этом эпизоде, да, но уж mm-hmm. фильм такой. Они явно пытались сделать то же самое, что и Квентин Тарантино в «Криминальном чтиве». Да. Mm-hmm. Но вот это вот очень-очень большая разница в очень-очень тонкой перемешке ингредиентов, когда вот у него у Тарантино, да. он может органично впихнуть какую-то чернуху да, в свой фильм, потому что у него все сделано на таком высочайшем уровне. И когда ты видишь, что этот какой-то трешак пытается делать то же самое в своей трешовой манере, это работает уже не так хорошо, и тебя это отталкивает, наоборот, тем, что это так показано. Да, причем чтобы подчеркнуть разницу да, вот по спектру того, что иногда фильм может быть довольно жестоким, а иногда может быть мультяшным, просто чтобы подчеркнуть мультяшность. Вещь, которую я только сейчас на этом просмотре заметил, в этом фильме реально есть звук зажевывающейся пластинки на моменте, когда заканчивается шутка. Я не шучу. А, да, я то, это отметил. То есть это реально, вот как будто бы вы слушаете какой то радио или подкаст, да и там челы после шутки какую-то там вставляют. Оп-оп-оп. А здесь как бы вот это пластинкой когда шкрябают. Вот я сижу, думаю, это реально вот фильм, который начинается с членов тела. Сейчас мне вот одну из шуток подчеркнули музыкально вот этим вот ключом. а, а чтобы это вы поняли. Он услышал... Не то, что ожидал услышать. Это смешно, ребят. А? а? Поняли? Ну я говорю, я сижу и думаю, Господи, насколько это странно. И я все равно получаю удовольствие от этой фигни. Боже, Денис. Таких, как ты, французы называют Лезенком Питон. Да нет, я самый благодарный зритель. Опять же, далее очень важная сюжетная линия. Чувак, который только что открыл для себя анонизм. Обожаю эту сюжетную линию. Вот знаешь, те, кто снимал этот фильм, тоже ее обожают. Они наверное, посчитают, что это прям гениальная задумка. Они столько экранного времени посвящают именно вот этому персонажу и всей, всей его вот сюжетной линии, что это прям, да, и, знаешь, это начинается такой думаешь, ладно, это, это не смешно, это как-то тупо. Надеюсь, они это закончат. Они потом продолжают, это такой, окей, это закончится или нет? Потом они продолжают с этим, я такой, да, боже мой, сколько можно? И потом они еще добавляют на эту тему, такой, ладно, вы выиграли, вы, короче, вы отстояли существование этого сюжета перед ней, в конце концов, да. Потому что вот эта вот тема, она же даже на сюжет влияет, потому что этот персонаж, он потом отваливается из всего, что происходит, потому что ему надо срочно поехать домой и заняться тем, чем он любит заниматься. То есть, если кто не понимает, там есть персонаж, который, вот сколько ему, лет по 30 уже, и он только сейчас да. понял, что, оказывается, можно себя удовлетворять, то есть, в одностороннем порядке, да, да. что не обязательно прибегать к услугам женщин. Да, и... да, да. Опять же, то, как много информации и как много времени посвящено именно этому, это прям, прям, не знаю, зашкаливает просто все разумные пределы. Причем у меня есть история насчет этой сюжетной линии. Так, я уже хочу это послушать. Короче, я не знаю, возможно, она какой-то эффект э, имеет вот во, все, во всем моем отношении к этой истории, потому что, как бы, ты сказал, да, они там немножечко перебарщивать со всем этим делом, это как бы все имеет эффект такой затянувшейся шутки. Но <свят> я сразу типа с порога тебе сказал, что я обожаю эту сюжетные люди, потому что когда мы с тобой посмотрели этот фильм в вот, детстве типа, на кассете, я как бы, как и подобается, пошел в школу делиться тем, что я нарыл какое-то редкое <свят> прикольное дерьмецо, надо его посмотреть. И один из моих дружбанов типа пошел, последовал моему совету, и мы как бы оказались по итогу вдвоем, только в классе, кто смотрел этот фильм. И эта линия вот с этим мужиком, она очень сильно запала в душу моему другу. Причем с какой стороны. С очень интересной, он, как, это, как он это описал, он был поражен количеству и разнообразию эспандеров, которые использует этот мужик. Tipo, не знаю, был ли это, это фемизм или была ли это какая-то скрытая метафора, но он преподнес мне именно так, типа, говорит, а ты видел, блин, вот помнишь этого человека, классный человек, да, такие классные спандеры, они все такие разные, я говорю, а помнишь что вот этот спандер веселый, с которым он убегал из страны, когда он типа звонил Мелвину там, перед тем, как на самолет сесть, у него был очень смешной спандер, там такая э, железная рамка и пять этих пружин, вот классный спандер был». Я, я не вру это, реально все случилось. я Это, блин, круто. Вот я тебе посоветовал фильм, а все, что ты из него вынес, это, блин, чел с прикольными эспандерами ручными. Эспандер — это такая хреновина, которой ты упражняешь свои руки, да? Да, да, ну это именно предплечье и кисть. То есть, он для себя подчеркнул интересную информацию, да. да. Из этого фильма. Да. Что надо да. делать, да? Блин, а ты потом, когда ходил в прокаты, там не видел в порно отсек его фотку, да, клиенты года? Потому что это панчлайн всей этой сюжетной линии, да? Он единственный, смешной всей этой сюжетной линии, и только он оправдывает все потраченное время на эту ахинею. Конечно, блин, именно на этом моменте ты понимаешь, что ладно, чуваки, ладно, все, вы, вы, короче, застолбили за собой право да, поговорить на эту тему и дальше. Потому что, опять же, если кто не понимает, финальная драка в этом фильме, она происходит в видеопрокате, куда Марки Марк, Марк пытается всю дорогу вернуть кассету с кинг жив», и и во время драки он и главный злодей вдруг на секунду останавливаются, потому что они замечают постер со своим дружбаном, да, который вот хвастается тем, что он много анонирует в порно-отсеке, где висит его фотка и написано «Клиент года». Вот это смешно, вот это смешно, но все, что ведет к этому, это не смешно, это мучительно. У них там один видеопрокат на весь город, что ли, чаще происходит. Как это уголовно случится? Блин? Ой, бедный Буким Вудбайн, вот, вот серьезно, он очень хороший актер, и видеть, с чего ему приходилось начинать, это, конечно, очень-очень стыдно. Еще намного стыднее, чем видеть Марки Марка в этом Далее, вот у меня очень много вопросов ко всей этой их затеи с похищением, да. То есть, потому что, как вот бытовая жизнь преступников тут показана нелепо, так их сторонний заработок вообще не терпит никакой критики, мне кажется. Потому что они как будто бы на ровном месте решают похитить какую-то школьницу, да. И еще не Знают при этом, что она крестная дочь их босса. Но это же вообще, да. ну, извините, но криминальные заголины, да, они же должны быть хоть чуть-чуть остроумнее и умнее, чем это. Но я такой смотрел и думал: но ну, это же вообще все вышито белыми нитками. Даже больше, они начали все это дело с того, что они похитили дочку чувака, который обанкротился. И еще и это крестная дочка их босса, то есть там двойной фейл произошел. Да, потому что опять же, единственный смешной момент вот в этой сюжетной линии, да, это что этот японский бизнесмен, чью дочь они похитили, он обанкротился из-за того, что он снял фильм со своим участием. Самый дорогой фильм. Да-да-да, <laughs> и там показано, что там постер такой смешной, где он там держит женщину, и сам он голый на, на этом постере. То есть, он снял такой этот э, фильм в стиле Нила Брина, да, или Томи Вайсот со своим да. участием. Вот это смешно нас самом да, деле. Сам, да, сам написал, сам снял, сам сыграл. То есть, надо показать, что у нас обанкротившийся бизнесмен. Почему он обанкротился? Ну, вот они хотя бы смешную причину придумали, да, и это было круто. Но опять же, э, по ходу этого фильма у меня создалось такое впечатление что как бы этот провал этого фильма это было громкое дело и эти чуваки не знают, что вот этот бизнесмен только что снял этот фильм, обанкротился из-за этого, и что у него нет денег, чтобы выкупить свою дочку. Типа, да? Ну, камон. Но мне как-то надо все-таки больше убить в том, что у вас тут э, криминальный круговорот происходит. Ну, тут как-то совсем все несерьезно было сделано. Ну, не знаю, возможно, я слишком докапываюсь до всего этого. Но мне было, конечно, очень трудно сейчас выкупить всю криминальную интригу сейчас. Да, ты, по сути. Ну, блин, можно относиться. С двух сторон, потому что, с одной стороны, ты прав, вся вот эта движуха, она ну, очень нелепо вставлена, да, ну, реально, самый дорогой фильм. Типа бизнесмен снимает фильм, который проваливается, банкротит его и челы, которые там на минутку... Каким-то образом взорвали отель и вышли сухими из воды от всего этого дела, да, спланировали эту операцию. Так они так каждый день делают, Денис. Еще. Да, да, умудрились типа, пропустить все это дело мимо ушей и вот так вот зафакапиться на следующем деле. Но с другой стороны, как бы есть человек, как я, который каким-то образом вообще не обращал на это внимания и понимал держа в голове всю эту инфу, я просто типа откинулся в кресле и релаксировал, наслаждался. Ну потому что именно такой как бы настрой этого фильма. Он не сделан для того, чтобы слишком сильно о, о нем задумываться. У меня другая проблема, что я сейчас как бы Привык требовать от фильмов, даже вот самого низкого удовольствия mm-hmm. как-то чуть побольше все-таки. Поэтому я просто, видимо, немножечко перерос этот фильм уже. И еще Марк лоберг вот мутит по ходу фильма с этой его вот заложницей. Да? У него единственные нормальные романтические отношения налаживаются только с ней, потому что обе его партнерши вот эта невеста и любовница, они просто пьют с него соки и вообще его объюзят. И Марк Волберг мутит со школьницей в этом фильме, я все правильно помню? Она студентка. А студентка, то есть она была недавно школьницей, все понятно. Да, причем там даже даже в фактах на кинопоиске на написано, что сценарист изначально хотел сделать ее школьницей но они решили не делать такую рисковую э, ставку и все-таки сделали из нее студентку. Знаешь, студии не всегда не неправы все-таки, когда они вмешиваются в дела фильмейкеров, да. Иногда фильмейкерам реально надо дать по голове и сказать, «Эй, ты что делаешь вообще? Ты дурак, что ли?» Я вам так скажу, да. Если к вашему фильму сценарист Драконьего жемчуга» хочет вставить, как 30-летний мужик с школьницей, задумайтесь, того ли мужика вы наняли. И они же все-таки его наняли писать Dragon Ball Evolution. И да. это получился великий фильм. Да. <laughs> все же хорошо было с этим фильмом, да, я все правильно помню. Это был хит, который изменил вообще отношение к экранизации Манима на все времена. Конечно. Ох, знаешь, и в плане вот этой вот сюжетной линии, где они похищают эту школьницу, я помню, как в детстве мы смотрели этот фильм, и ты смеялся над вот этой сценой, да, где она читает криво написанную записку, и там да. заплати за меня один миллион дулеров, и потом ты также хихикал на сцене с антиопределителем, где они там показывают, что у нас есть один антиопределитель, а тут есть анти-антиопределитель. В конце концов, они находят похитителей анти-анти-антиопределителем. Я помню, я вот э, смотрел этот фильм с тобой, ты хихикал над этими моментами, я такой смотрел на тебя и думал, ну раз мой старший брат считает, что это круто и смешно, я тоже буду так считать, как настоящий пацан. Так что, да, Денис, ты для меня был знаком качества и твой смех в этом плане. Ну, я рад это слышать. Просмотры фильмов твоей компании, они от этого делались только лучше, да, особенно если ты находил их смешными, да. Да, потому что... Фигню с антиопределительную я просто несу с собой по жизни. А, вот. Она на самом деле смешная, да, потому что я сейчас даже раскусил, как это в оригинале это все делается, что у них там да. написано бастер и бастер анти бастер Вот это прикольно на самом деле. Да. А, Денис, как тебе экшен в этом фильме? А, к моему удивлению, оказалось, что в этом фильме, по сути, два с половиной экшен-момента. Ну вот это вот перестрелка в начале в потом ужин, который плавно перетекает в погоню и побегушке по лесу и все. Ну вот тут есть большая порция фильма, да, которая после экшен пролога и до да. вот этого третьего акта с ужином, то есть вот это все пространство фильма заполняют не экшен-сцену, вот скажем так. Да. Угу. Ну а то, что есть, тебя сейчас впечатлило? Слушай, оно какое-то немножечко странное, потому что еще по первой сцене понятно, что туда напихали Марк Уолбрега, который брейкдансит и стреляет во всех и, вокруг. Я только хотел сказать, да. То есть вот тут есть какая-то претензия на что-то не голливудское. Отдадим должное. Типа да, есть Марк Уолберг, который на тросе спускается вниз, прыгает как на банджи вверх вниз и стреляет по всем. Падает на перила, катится, стреляет Но оно вот немножечко, знаешь, каждый из этих сцен Тут плюс-минус по координатам смещено от какого-то эталона И того, что должно быть по-хорошему сделано да. И оно как-то странно выглядит Потому что вот я еще э, заметил, что что-то не то творится На моменте, когда он кидает цветовую гранату в этот О, да И заходит в помещение и там какой-то странный эффект добавляют. Я такой, зачем вы это сделали? А потом начинается эта перестрелка, где он э, открывает по очереди каждое окно, в сломо, стреляет по чуваку после этого. Оно вроде бы как-то закосано на Гонконг, но это и не Голливуд, и не Гонконг. Это что-то, блин, какое-то в лимбе посередине застряло оно. Да, это гонконский стиль в Голливуде, причем за год до матрицы, да, то есть, это да. вот это гонконское влияние оно, видимо, все 90-е набирало обороты, потому что опять же тот же самый Джон Уу, сколько он там мутил своих дел, да, в Голливуде на тот момент. Угу. Но опять же, то, как это снято, я просто не могу проникнуться к этому уважению, потому что они, что тут пытаются, ну, выходит косячно, конечно. Я, вот, я пытался понять, что меня тут не устраивает вот в этой перестрелки начальной, да, и опять же, вот этот вот эффект с гранатой. Меня не порадовал. В остальном там люди улетают от выстрелов на 3 метра, когда он в них стреляет. Вот это, конечно, брейк с расстрелом гунов. Ну и финальный взрыв, да, как он там с банжи прыгает со всего этого здания. Это, конечно, просто лол. Они явно думали, что это все будет как-то в новинку, но это, скорее да. всего, и тогда смотрелось глупо. Сейчас тем более. Не знаю. Да. Не знаю. Но я, короче, так скажу. Погоняшки на тачке за Марко по лесу мне какое-то удовольствие доставили. Там все было себя довольно-таки некосячно и так, живо, да. То есть они лишь реально пустили машину по лесу со склону и Марко либо и в дублеру, убегающего от машины. А, я читал они в парке снимали это не в лесу, угу. да, но конечно выглядит убедительно, что это лес. И да, вот эта финальная тема, где там не перестрелки, да, где там погони, и в особенности финальная драка мне понравилась больше, чем чем все, что связано да. с огнестрелом в этом фильме. Да, потому что там есть, блин, очень классный кадр, когда Марк Уолберг э, убегает от машины, он под бревном пролезает, да, а машина берет и проезжает по этому бревну в этот же момент. Блин, ну прикольно, они реально заставили это все работать в одном кадре. Чела там условно каскадеры заставили, вот так вот пробежать под машиной, которая над ним едет, и выглядело довольно эффектно. То есть, тут да там изобретательская присутствует. Да, да, да. То есть, там даже вот момент, я не знаю, об одном и том же кадре мы говорим или нет. Но когда в одном кадре там Марк Уолберг убегает от машины, и у него она у него за спиной. А, это второй кадр, да, это он, он прикольно сделал. Она у него за спиной делает кувырок и приземляется прямо у него за спиной. Да. Это Марка Уолберга, они, видимо, сняли вживую в этом кадре, От а тачку. Да. Довольно-таки неплохо дорисовали на компьютере видимо она очень хорошо типа по компу была встава да, да. вот эта погоня и финальная драка в этом самом прокате очень очень неплохо получились не знаю как тебе но лу даймонд фильм мне всегда заходил в этом фильме он прямо отрывается в роли главного злодея циска отмороженный азиат, который говорит с черным акцентом. Вот это вообще... Блин, Лудайван фильм просто мировой мужик после этого фильма. Да. Я в детстве еще засматривался на этого мужика, думал. Он тут неспроста, он что-то классное мутит. Да. Ну не знаю, то ли перевод, то ли там, не знаю, вся движуха связана с сюжетом Марка Уолберга. Он немножечко на себя дело перетаскивал. В этот просмотр все мое внимание было сконцентрировано только на этом персонаже. Да, он очень выгодно смотрится на фоне унылого Уолберга. Yeah. И в отличие от него, он знает, вот, в каком фильме он снимается, yeah. какой тут вот уровень дуристики. Реально, он, он реально задает yeah. э, вообще весь настрой, весь драйв в, это, в некоторых сценах этого фильма. Yeah. Uh, и он неплохо себя в боевке показывает. Я не знаю, есть ли у него там этот бэкграунд по части боевых искусств или нет. Но они, в принципе, оба неплохо справились в этом плане. Yeah. Uh-huh. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть? Че, буквально несколько моментов туда-там крошками рассыпано. Я не знаю почему, но только в этот просмотр я дико заржал на моменте, который, скорее всего, был все-таки нарочито комично вставлен. Короче, когда в последней погоне они едут за Марком, он уже на желтой машине от них удирает, да? Да. да. И за ним преступники едут на таком семейном минивене. да. И там, короче, ведет эту машину Лу Даймонд Филлипс, и у него еще шесть кунов с ним едет. Да. И они так смешно были, все с пушками вытащены из этого автомобиля, то есть из каждой двери они торчат, и это просто, не знаю, такой адский автомобиль, да, который еще в этот момент, он как бы изображен в виде семейного такого, да, ты, мама там свою футбольную команду из детей возит на матчи, да, да, да. но она набита этими придурками с автоматами, которые просто из каждого отверстия торчат, с заднего багажника три чувака высунуты, и там просто одним таким планом снято, что типа из-за поворота выруливает такой классный желтый э, кар этого Марка Волберга, и потом семейный минивэн набит этими гунами, которые просто из каждой дырки торчат. Это очень смешной кадр, я прям паузу поставил, Поверил своим глазам. Как думаешь, это намеренно смешно или случайно смешно? Я очень надеюсь, что это было намеренно сделано. Да, да, да. Потому что кадр очень смешной. Потом вся вот эта дуристика по части смены локации, потому что когда они первый раз подъезжают сдать кассету к прокату уже типа готовится сваливать. Марк Луб говорит, сейчас я сдам этот Кинг Конг жив и спокойно мы с тобой свалим с страны. Мы друг друга любим, потому что мы полюбили друг друга за последние полчаса. Да, ты школьница. Да, Лудаймон Филлипс вкрячивается им в зад. И они буквально за парочку кувырков да, на машине оказываются в в совершенно другой локации они висят на обрыве. То есть они вот только что были в центре города рядом с прокатом, и теперь они висят просто... Они оказались в фильме Дружь земли, да, и на них сейчас Велл скинет гробой до сверху. Они оказались в фильме Животное, там сейчас мимо них этот Роб Шнайдер также по горе на своей тачке упадет. Причем потом они дальше по сцене бегать не в лесу, опять оказываются в этой же локации, только уже под машиной, и Марк Олберг типа скидывает ее на, на Лудаеван Филлипса, но тут выживает. Денис, магия кино. Да, я готов такую, вообще в таком фильме без проблем воспринимать тут как бы от меня не претензия, а просто то, что я сейчас вот заприметил mm-hmm. и в детстве даже как-то не знаю не обращал на это внимание. Ну и вся движуха по части: Помнишь момент, когда Лудаеван Филлипс приглашает его босс к себе первый раз? Да. Yeah и говорит, вот ты сейчас будешь руководить этой операцией. Потому что вот этот мужик, он сначала в фильме таким спокойным был, и в этой сцене он первый теряет свое дерьмецо. Да. И мне очень нравится поведение Лу Даймонда Филлипса в этой сцене, потому что он пытается сказать что-то, что не оскорбит его босса, и как бы остаться при этом чуваком, который у него на хорошем счету. Да. И там вот вся эта игра, мужика, который очень гневается, что похитили его крестную дочку, и Лу Даймон Филлипс, который очень типа не хочет, чтобы на него все это свалили, но типа надо это как-то разрулить. Мне вот эта сцена сейчас, не знаю, какими-то новыми красками заиграла. Но ну, он классно играет такого, знаешь. Он, опять же, в правильных моментах этого фильма, он достаточно борзый, Лудаймон Даймонд Филлипс, да, но в нужный момент он полный трус и полный да. вообще слюнтя, опять же, поэтому не, он здорово тут очень разномастного чувака сыграл. Это, это смешно, на самом деле. И, наверное, самый смешной момент за этот фильм для меня был. Вот тут я вообще сомневаюсь, что это было намерено. Но получился, но я очень надеюсь, что он был намерен, скорее всего нет. Но это просто комичная сцена готовки кошерной еды. Господи, это просто золото, которое можно отдельным роликом на YouTube заливать, где Марк Волберг набивает вот эту вот бедную курицу каким-то странным паштетом через задницу. А, это, типа, должно выглядеть эротично, но это выглядит просто мерзко. А, да, там играет музыка такая эротичная. У нас, по сути, школьница у него э, в наручниках стоит на кухне, помогает ему со всем этим делом. Марк Колберг со своей придурковатой улыбкой стоит, но они все измазаны в этом каком-то фарше-паштете, который они комично со звуками хлюпа не запихивают в задницу курицы. И все такое, что происходит? Я не могу, я получаю удовольствие какое-то комичное от всего этого дела. То есть, значит это вот уже на грани какого-то Best of the Worst случается. Да, да. Потому что это все перетекает потом к какой-то комичной сцене, когда он ее о горячем... А он соусом ее обливает и начинает вытирать ее э, коленки. С ноги с коленки, да. То есть у нее это... там из-под якобы вытекает что-то красное Блин. Я такой, господи, это настолько плохо, что уже хорошо. Я, я считаю, что это было сделано серьезным лицом. Я считаю, У-у-у. что это. Так от этого да. оно еще круче становится. Да, но я не могу, как бы, ржать над этим, что типа, о, это они такие классную сцену такую сняли, да, что как бы они над этим сами смеялись. Нет, это они сделали реально серьезные рожей, чтобы показать, как у этих двоих. Их завязывается Стальгольский синдром, да, со школьницей, господи. На моменте запихивания форша в курицу. В курицу, вот прямо туда, вот в это место, да, в эту дырку. Боже мой, это, это полный кринж, конечно. Я вот, я смотрел этот момент, я просто скучал, если честно. Я даже не мог смеяться, я такой, боже мой, вот эта вот ерунда полнейшая. Что-нибудь еще? Ну, по актерам ты пройдешься сам, потому что у нас тут есть и Кристин Эпплгейт. Да, Кристина Эпплгейт, Элиот Голд, который отец Моники и Роса из «Друзей». Да, тут, на самом деле, интересный состав. Я просто хотел сказать, что, во-первых, какого хрена Антонио Сабато-младший, он на всех постерах этого фильма и вообще как будто бы один из главных звезд всего этого дела. Во-первых, он не такой известный актер. Угу. А во-вторых, у него тут кумулятивно, наверное, две минуты экранного времени. Чего он забыл на всех постерах? Может, ты мне объяснишь? Ну да, я тоже сейчас наконец-таки для себя понял, что из этой э, банды из четырех мужиков по сути, разборка между двумя, по большому счету. Да. Есть мужик, затянувшийся шуткой из панштайна в конце. И Антонио Сабат-Младший, который в самом начале бегает с ними по отелю и просто исчезает до конца фильма. Я не знаю, может быть, он был другом продюсера какого-нибудь, что его в этот фильм запихали, но я никогда не понимал, что он тут делал в этом фильме. Мне кажется, им нужно было четыре мускулистых мужика для той сцены в раздевалке. И все. А, да-да-да-да-да. То есть три смотрелось бы не так хорошо. Ну да. Угу. А, ну я не знаю, узнал ли ты этого прокатчика из этого фильма? Конечно, узнал. Это, Причем. Это, да-да-да. Я так горд, что я а, вот это все сопоставил эти линии и догадался, кто он такой, еще до того, как я гуглил в интернете его. Это же, как его, Мёртон из Томи Оборотня. Да? Того самого. Стоп, его. Да, его звали Мёртон, я его правильно помню. Мёртон Джей-Динго. Блин, я обожаю Мёртона и из Томи Оборотни И самого Томи Оборотня я обожаю. Я, кстати, еще кажется: в детстве просек, что это именно он был, и э, всегда болел за этого актера, за Дэнни Смита. Mm-hmm. Э, да, он особо больше нигде не мелькал, но я всегда рад его видеть. Хотя бы здесь, да, потому что он тут играет такого, знаешь, просто, наверное. И в этом мультяшном фильме, который набит мультяшными персонажами, он играет самого мультяшного, такого дико манерного хозяина видеопроката. И, конечно, вот эти две с половиной минуты, что ему отдали в этом фильме, он просто из них выжил все, что мог своей актерской игрой. Причем, да, я читал, что они изначально хотели его за кадром голосом делать. Да-да-да. То есть, что Марк Уолбергу звонит этот чел и просто в трубке голос. Но этот чел его так отыгрывал, что они решили снять с ним футаж все понимаю, потому что если бы я увидел, как этот чел кривляется, я бы тоже такой, так, срочно ему больше стенд прописать, да, блин, Томми оборотень, вот это была херня, да, конечно, так, что-нибудь еще? Ну и благодаря этому фильму я в какое-то время очень хотел посмотреть фильм «Кинг-Кунг жив», потому что про этот фильм я узнал только, про существование «Кинг-Кунг жив» я узнал только от большого дела, Знаешь, я почему-то в детстве, у меня такое сложилось впечатление, что они говорят про ту часть э, Кинг-Конга, я не сказал чужого, господи. (свят) Извините, я не отошел с последней недели еще. У меня было такое ощущение, что они говорят про ту часть Кинг-Конга, где снималась Линда Хэмилтон, да. который я в детстве смотрел. Но это был сын Конга, а это Кинг-Конг да. жив, который я не знаю вообще, что тут происходит. Да, и я когда посмотрел по итогу Кинг-Конг жив, я был очень разочарован. Я думаю, блин, и вот ради этого фильма Марки Марк, Марк рисковал свою жизнь. Ты посмотрел Кинг-Конг жив? Да. Ты сейчас стебешься? Не, я смотрел. И фишка в том, что, смотри, Кинг-Конг жив — это реально фильм, в котором снималась Линда Хэмилтон, чувак. Что, прости, я думал, она снималась в сыне Конго. Не. А Кинг Конг жив это что? А, и Я все перепутал. Да. Подожди, Сын Конго это вообще старый фильм 30-х годов. Да. А Кинг Конг жив это тот, который я все-таки смотрел в детстве. Да. Где, где Кинг конга клонирует, кажется. Да. И там Линда Хэмилтон снимается. Да. А, так я все-таки смотрел Кинг Конг жив. Охренеть. Видишь? Да, Линда Хэмилтон тут здесь снимала. Блин. У меня просто Кинг-Конг на самом деле в башке очень жестко запутался в один момент, потому что я знал, что есть супер-древний Кинг-Конг черно-белый, но потом каким-то образом я по телеку посмотрел фильм, пропустил начало, но там было все, что тебе говорит о том, что я Кинг-Конг. И там все эти сюжетные тропы были Я такая, оказывается, фильм был 76-го года с Джеффом Бриджесом Это главный Кинг-Конг моего детства, если что Вот, и я думал, что окей, но... но это же не может быть Кинг-Конг Потому что Кинг-Конг — это черно белая вот эта вот срань, да, где эти... <сíck> <сíck> где эти куклы, типа, бегают А это не то, здесь есть цвет, и он в конце, типа, на башне близнецы залезает Да-да-да Это, наверное, что-то другое Потом вышел Джо Янг, и я подумал, три обезьяны существуют, окей А потом я посмотрел, Кинг-Конг жив и вообще нифига не понял. А я в детстве думал, ну да, есть классический фильм про Кинг-Конга, он там залезает на башню-близнецы, а потом такой, стоп, а какой-то другой Кинг-Конг, который, который лезет на этот, и там он еще черно-белый весь, и вообще его невозможно смотреть. Я такой, нет, вы не правы, классический Кинг-Конг – это 76-го года с Джеффом Бриджесом. <laughs> ох, ох, эти Кинг-Конга. Слушай, а почему все так не любят Кинг-Конга Питера Джексона? А, я не знаю, слушай, я его не пересматривал с тех пор, но когда он вышел, он был довольно-таки большим событием для меня лично. Я прям обожаю это кино, серьезно. Чуть ли не меньше, чем все, «Всех выстрелил колец». Блин, этот фильм реально недооцененный, его хитят вообще на ровном месте. Его очень любят э, поносить за спецэффекты некоторых сцен. Но у него хорошие спецэффекты. Не знаю, для 2005 года там все очень достаточно неплохо. Ладно, для другого эпизода разговор. А еще <с что-нибудь нет? Или переходим к вердикту? Да, наверное. Ну, я просто скажу одним, одной фразой, что сцена с ужином, она все таки какое-то удовольствие мне доставляет, и как в детстве доставляла, потому что вот этот вот э, отец, который, набухавшись, начинает э, выплескивать свое дерьмецо в пассивно-агрессивном э, виде на свою семью, и эта фраза, что его жена после стольких операций стала выглядеть... Как же он там сказал, блин, как статистическая обезьяна или что-то такое? да, там, типа, в конце вот этот вот твист со словом обезьяна, он все ставит с ног на голову. Я сидел просто хихикал сейчас в этот момент, когда он и дочке говорит, что она полнейшая голддиггер, и жене, что она тратит все бабло, которое он зарабатывает на пластику, на себя. И говорит, Мелвин, святой человек, человек, который сидит с обрезом под столом спрятанным, беги от этих сумасшедших девиц, они тебя разденут полностью. Да, это, а потом он бльет на лу Даймонда Филли. Что очень-очень больно смотреть, да, потому что прикид у Лу Даймонда Филлипса в этом фильме просто обалденный. Да. У него вот этот пиджачок, брюки и вот эта вот непонятная футболка-майка с офигенным узором. Я вот, если я смотрел, думал, это у него футболка или у него татухи такие крутые? Да, и... эта штука похожа, как будто, знаешь, у него цветные татухи. Я нигде больше такого прикида не видел, но Лу Даймонд Филлипс в этом фильме, он просто одет с иголочки. Реально, очень классно выглядит. Угу. И у меня все. Будешь пересматривать «Большой хит»? Слушай, я, наверное, скажу, что да. Потому что в какой-то компании, в какой-то атмосфере... Вот условно, ты сказал, что ты привозила на дачу. Я не помню. Может быть, я уже отвалился. А серьезно, я помню, как ты привозил, да. Ну, короче, вот в такой атмосфере я вообще без проблем пересмотрю, потому что в этом фильме полно всякой дичи, клоунады, серьезно снятых сцен, которые супер комичные. И, чел, ты видел эти испандеры? Надо бы прикупить себе парочку, да. Нам сейчас пригодятся, господи. <смех> я думаю, что я и так посмотрел фильм «Большой хит» слишком много раз, намного больше, чем он того заслуживает, поэтому я, наверное, для себя поставлю такую точку в своей истории с, в отношении с этими фильмами, поэтому, наверное, не буду пересматривать, и так достаточно видел, да. <смех> Так что как-то так, извини, Марк и Марк, ладненько, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, я наконец-то тут скажу, да, полностью проговорю эту информацию, и наш... Лучший комментарий за много-много подкастов. Ирина Попова написала к эпизоду по городу грехов: Вот, ну, дятина! Причем это же выпуск, в котором ты заносил наше закрытие. Да? Там, ну там забавно, что там 10 комментариев про то, как люди будут скучать по нашему подкасту. И один такой: Вот, ну дяна. Видимо, Ирина Попова была очень рада тому, что наш подкаст идет к финалу. Три года ждал. Один человек, который не будет скучать по нам. Ну, знаешь, она в чем-то права. Да. Я даже не буду на нее обижаться. Да. Я не, не, не. В принципе, закономерная реакция. Денис, расскажи, что смотришь. Слушай, я тут подглядел в список фильмов, которые ты посмотрел. Так. И специально вынес на обсуждение, вынесу сегодня на обсуждение фильм, который мы оба с тобой посмотрели относительно недавно чтобы ты сумел рассказать тоже про два фильма в этой рубрике. Ага. Короче, давай поговорим с тобой про фильм «Вышка». Фак я, этот фильм рулит. Отличное кино. Короче, я этот фильм очень давно заприметил, потому что он в моем инфополе всплыл как фильм с прикольной концепцией. да? То есть буквально вот по одному параграфу, который там написан был, то есть две девицы лезут на, на, самую, на самую высокую вышку телевизионную, которая не работает и в аварийном состоянии. Я такой, блин, я готов это смотреть. Вот. И там было сказано буквально парой слов про какой-то твист в конце. Но это было там вообще мельком, и это даже никак не повлияло на мое решение занести к себе в отч эту штуку. Потому что это звучало как мега тупая фигня, которая будет, знаешь, таким а э, лайтовым пунктом значения, да, когда ты просто смотришь, на то, как какая-то дичь происходит с тупыми персонажами. И это ровно то и оказалось, господи. Э, я считаю, что этот фильм не очень хорош, но я от него дико получил удовольствие потому что наблюдать за тем, как э, люди творят какую-то фигню, то есть, ну, не знаю, там сразу спойлеры-спойлеры, да, твист я постараюсь сразу не рассказывать, э, но там условно, если у тебя... Э, ты живешь экстремальной жизнью, я понимаю, ты там наркоман по адреналину, зависим от всего этого дела, и вы с мужем лезете на высокую гору, и у тебя муж на твоих глазах срывается оттуда. Что нужно делать через год ровно? Нужно лезть еще на более высокую фигню и еще более опасную. Конечно же, это же почтит память мужика, который умер от того, что занимался этим. И там на высоте развеять его прах, всесть этого. Развеять прах с высоты мужика, который свалился с этой высоты. Я не понимаю, насколько тупым нужно быть, но я. Говорю, я просто готовлю всех, кто собирается смотреть этот фильм. Персонажи просто мега не лайка был мега тупые. А еще добавляет соуса вот все это дело, что ее подружка, она вот этот вот представитель там модного сословия, да, инфлюенсеры, ютуберы, стримеры, тиктокеры. Да, да, да. это все добавляет определенного спайса в этот коктейль. Но не знаю, сама концепция она реально достаточно хороша, и вот этот вот визуал того что да вот два тупых персонажа лезут и нам уже показывают что смерть уже подстраивает их смерти то есть там винтики болтики скрипят это башня э, уже ржавая вся сейчас свалится здоровенные знаки того что проход запрещен опасно все вот это вот разбросано тут да там намекает что сейчас начнется фигня и блин все-таки вот эти вот съемки да сверхатуры для даже для меня человека который особо высоты не боится они были довольно-таки прикольно сделаны ну и твист не знаю, вот я когда супруги посоветовал этот фильм посмотреть, этот твист вообще полностью сделал для нее этот фильм, она мне сразу же позвонила и сказала «Йоу, этот фильм рулит». Знаешь, я не знаю, видел ли ты на литербоксе это ревью этого фильма, но я посмеялся, там написано, типа «Это фильм об ужасах дружбы с инфлюенсером» когда твой друг инфлюенсирует. <связь> <связь> Да-да-да. Uh, не, я помню, я применил этот фильм еще летом, когда он в кино шел, но я до него так не дошел, к сожалению. Хотя надо вообще было посмотреть на большом экране, было бы неплохо. <связь> Поэтому я думал, ну, посмотрю дома. И потом я увидел, что ты меня опередил за такой, э, Надо срочно смотреть это кино. Uh, и знаешь, мне кажется, это не спойлер, мне кажется, это просто завязка сюжета. Без нее фильм не будет. Никто смотрит, что там две девчонки лезут на uh, эту вышку очень-очень высокую, посреди пустыни, и у них отваливается лестница, и они там застревают. Чего ты ржёшь? Это очень серьезно ситуация. Я вспоминаю весь этот фильм. Короче, я не знаю, смотрел ли ты фильм этот или нет, замерзший «Фрозен». Нет, не смотрел. Про чуваков, которые сидят на... Как она называется, короче? Они застревают фуникулер? на скамейке. Что-то... Типа фуникулер, ага. но не, как бы, не такой, который... Не кабинка, а там просто с, это, скамейка. Скамейка, да. И они застревают тоже вот в парке, где там занимаются сноубордингом, да, и там угу. сидят весь фильм, не знают, как спуститься, и замерзают на спирт. Для меня The Fall, как он называется, вот эта вышка, это для меня такой духовный брат этого фильма, потому что я просто люблю смотреть как люди застревают в некоторых условиях uh-huh. и просто там дохнут. Я не знаю, это у меня фетиш такой вот серьезно. Uh-huh. Особенно Фроза мне больше нравится, потому что у меня фетиш на смотреть на то, как люди замерзают до смерти в кино. Я не, я не знаю, я это обожаю. А, Frozen нормальный фильм, да? Фроза отличный фильм, вот серьезно. Я, я обожаю его пересматривать Я иногда прям в самую жесткую холодину у нас зимой. Это просто я, не знаю, какое-то безумное удовольствие больное испытываю, когда я смотрю это, это кино. И для меня вышка, оно пощекотало другой мой нерв, потому что я дико боюсь высоты. У меня начинает кружиться голова, когда я нахожусь на большой высоте. И, боже мой, просмотр этого фильма для меня было настоящим испытанием, потому что я вот должен как бы этому фильму отдать должное в этом плане, что они очень здорово сняли и убедительно показали то, что они реально сидят на в высоте. Да. И для меня это очень сильно сыграло на руку, именно поэтому я так сильно насладился этим фильмом. То есть я особо не обращал там внимания на какие-то глупости, да, на то, что там персонажи бесящие. Они меня убедили в том, что там эти два персонажа застряли вот на такой верхотуре, и что это полный отстой и на этом я готов сказать очень большое спасибо, потому что я реально сидел, я чувствовал себя в шкуре этих персонажей, потому что они очень классно сняли то, что они находятся на очень большой высоте. Да? Я просто не придерживаюсь в этом плане к логике там, персонажей и фильмов, я не из тех людей, которые там, знаешь, которого теряют фильмы э, из-за глупости персонажей, я считаю, что в принципе люди импульсивные существа, и смотреть на глупых персонажей зачастую даже интереснее, чем смотреть на умных персонажей. Угу. Особенно если ты больной садист, который любит смотреть, как другие люди страдают из-за своей глупости, ну, как я, например, да. поэтому, пожалуйста, больше вот таких фильмов, где там глупые люди застревают в глупых обстоятельствах и дохнут из-за этого, я не знаю, снимите фильм про то, как кто-то там в болоте застрял, и там полтора часа пытается выбраться, или, не знаю, какие-нибудь еще дурацкие условия, можно, кто-нибудь там себя закрыл на балконе, вот, и пытается выбраться из него, но стесняется пойти к соседям, да, потому что не хочет их беспокоить. Или там соседей нет дома, и он такой думает: не садиться за взлом соседней квартиры или все-таки сдохнуть на своем балконе? Блин. Короче, такое дерьмо снимайте почаще, я буду все это смотреть. Первым в очереди побегу. Да. потому что этот фильм, он не знаю, он во всех местах, которые касаются вот Не основной ситуации с вышкой да, С проблемами, которые там с, э, столкнулись они, Он настолько манипулятивен да, Настолько прям искусственный Потому что там как бы и драма потом приплетается И проблемы по дружбе И вот фигня с отцом Который в конце, блин, по классике Приезжает на это место и я, я вообще, я начал смотреть этот фильм Там эта героиня сидит в баре э, Запивает свое горе да. Приезжает да. Джеффри Дин Морган Который, я не знал, да. что он в этом фильме И там следует такой диалог «Хватит себя отрезать от этого мира, тебе надо возвращаться к жизни, уже прошел год, сколько можно горевать, у меня умер муж, я по нему горюю, у меня как будто бы не стало близкого человека, он был для меня всем, он был моей жизнью, а теперь его нет». Я это смотрю думаю, «О, кажется, у меня проблемы». Я, кажется, сел смотреть не тот фильм, но, к счастью, потом вся эта хрень прошла, настоящий фильм, типа настоящий фильм закончился, и вот началась вся эта фишка с вышкой. Я такой, хух, вот этого, пожалуйста, больше, а вот это его дерьмо про драму, пожалуйста, поменьше. Но вот этот вот диалог возле бара, я просто своё думал, это кто вообще написал? Ох, э, да, так что если начнете смотреть, вот главное пересидите вот эти вот первые 10-15 минут, потому что там есть что пересидеть. Оно, оно окупится, скорее всего. Ты, кстати, заметил, как этот фильм э, очень интересно подал информацию о том, что прошел год. Они в неделях показали. Это. Они сказали 51 неделю спустя. Я нажал на стоп, открыл калькулятор себя на телефоне. Разделилась на 4 такой. Серьезно, прошел год, а она все еще тоскует по нему. Ну ладно, окей. Да, но 51 неделя, это, конечно, выбор. Это выбор показать так что почти год. Блин, прошёл. они еще, не знаю, сутками на Юпитере были. Это все дело. Этими солнечными часами. О, боже. Короче, вышка, офигенное кино. Один из лучших фильмов, что я в этом году смотрел. 5 звезд. Да, 5 из 5. Так, я тут открыл для себя очень-очень классный сериал, называется Players или по-русски «Игроки». Его, короче, трудновато сейчас найти, на русском языке особенно. Но, смотри, я сейчас опишу сюжет, если вам это покажется привлекательным, то я рекомендую ознакомиться. Я пока посмотрел всего половину, то есть до конца не досмотрел, но уже вообще втянулся на полную. Короче, это псевдодокументальная комедия, о суперпопулярной команде игроков в League of Legends. Mm-hmm. И там вот на примере этой вот команды вообще показывается нынешняя культура вот этих вот игроков в как-то киберспорт, да? да, и культуру стриминга, культуру инфлюенсеров. И там вообще очень, очень классно раскрывается вот все, как это устроено, и как это вообще какое-то влияние оказывает на нынешнюю культуру, как эти люди выглядят, вообще как это все к чему приводит и... Очень с большой долей классного юмора, сатира, опять же. Это от создателей одного из моих любимых сериалов «Американский вандал». Я не знаю, знаешь ли ты этот сериал или нет. Так ты мне его пярил в свое время, да. Я просто не добрался до него до сих пор. Если ты не смотрел его, рекомендую его тоже. И вот «Игроки» это выполнено ну, в том же самом стиле, только если «Американский вандал» это была пародия на... «Тру краймы», uh-huh. то это такая пародия или, скорее, даже такое подобие просто документалистики, да, где там, рассказывают про какую-то интересную личность да, или про какую-то там, интересную историю. И только вот на примере вот этой вот команды стримеров, игроков в киберспорт, потому что это больше по твоей части, да, то есть я в жизни своей не смотрел ни один стрим, где кто-то во что-то играет, мне все это очень чуждо. Но, тем не менее, этот сериал, я вот думал он будет мне интересен или нет, и я считаю, что вот он, вот эту работу, да, потому чтобы заставить человека, которому не близко вся эта тематика, все-таки проявить интерес, он все-таки супер классно выполняет. Очень рекомендую, особенно если вам вот эта вот тематика э, близка. Ты вышел на него через «Американского вандала», да? Да, то есть там одни и те же создатели, и по киноязыку этих двух сериалов это почти одно и то же самое, только вот эти э, тематики разные. У них, вот и все. Блин, прикольно, потому что я этот про этот сериал слышал uh-huh. и да, по сути, по закону жанра я должен был на него выйти, потому что мне обе эти темы очень интересны и близки. Я теперь обязательно посмотрю. Uh-huh. Просто я о нем слышал вскользь где-то, а, только, знаешь, без всей вот этой вот сатирической а, подоплеки. Да, да, да. То есть я где-то слышал, что сняли документальный а, фильм про а, игроков в лол, и я такой, ну окей, надо будет как-нибудь посмотреть, но вот просто сама концепция, документалка про игроков в лол, и я такой думаю, блин, ну не очень. Но ты сейчас говоришь, что это, по сути, какая-то сатира, да? Да. И такой, как бы, да. взгляд вот на то, что сейчас происходит под... Ну вот в этой реальности, как да, бы. Да, да. А, в этом пласте. Это прям добавило вес всему, этому делу, и поэтому я сейчас с большим энтузиазмом смотрю на эту штуку. Блин, круто. Ну там просто вот все вот эти вот э, такие, не знаю, банальные вещи, да, которые там связаны с киберспортом, со стриминговым, там с людьми с твича, да, с инфлюенсерами, угу. они просто возведены там в какую-то такую пародию, да, абсурдную. Угу. И поэтому за этим всем наблюдать намного смешнее, потому что ты там, в принципе, узнаешь вот эти вот архетипы, да, которые из реальной жизни... Жизни, все взятые, угу. но они там предподнесены с юмором, и поэтому от этого еще круче становится. Но, опять же, документальная оболочка, да, документально, она все это немного приземляет, поэтому это очень-очень классный микс всего вообще того, что я сейчас перечислил, и, надеюсь, будет второй сезон, не знаю, даже если не будет, я надеюсь, что вот этот вот чел, который все это делает, это вот Тони Есенде и Дэн Перо, вот эти два товарища, которые я, и вандалы сняли, угу. я надеюсь, они продолжат вот делать свою тему, потому что, блин, вот этот вот формат он просто обалденный. Я вот готов что угодно смотреть под таким соусом. Блин. И самое главное, я-то думал, да, что вот стриминг, да, League of Legends, что это вообще? Это же вообще не по моей части. Но чувак, Мое доверие, они, мое внимание и уважение, <связать> они все-таки выиграли. Так что, если уж меня заинтересовали до да, этой темой, то я не знаю, кого нельзя вот сейчас будет привлечь вот этим вот сериалом. Mm-hmm. Да, так что как-то так. Ну что ж, а на следующей неделе у меня будут хорошие новости и плохие новости. Хорошее это что ваши парни приехали. <связать> а плохая? Они мертвы. <связать> Так, ребятки, напоминаю, оставляйте вопросы для финального эпизода, поставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где можете, все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Ребят, спасибо, что нас послушали, давайте до следующей недели, передавайте привет своей маме, прошу, все, пока, давайте, до скорого, всем пока.